0: Boa noite, hoje é quinta-feira, 30 de abril, dia da nossa costumeira palestra. O tema de hoje que eu vou abordar é o tesouro oculto, vem de uma parábola de Jesus que eu gosto muito, tenho uma simpatia enorme por essa parábola. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração para a gente equalizar ou tentar equalizar a nossa mente, harmonizar a nossa mente. E orar, para mim, é entrar em sintonia com propósitos superiores. Eu queria que você fechasse os olhos como eu e pensasse assim. Senhor da vida, aqui estou com a máxima disposição para viver. Com a disposição para servir, aprender e desenvolver-me. Com o intuito de alcançar a plenitude e proporcionar ao meu semelhante o melhor de mim. Que assim seja. O tesouro oculto vem de uma parábola que, quando eu li a primeira vez, ela me chamou muito a atenção. Porque eu sempre entendi as parábolas como uma forma simbólica de falar de algo muito profundo, cujas palavras diretas não conseguem alcançar. E aí vem por meio de uma parábola. E essa parábola está no Evangelho de Mateus. Ela diz assim, me permita ler. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem tendo o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Algo simples, simples. Mas dentro da simplicidade sempre há alguma profundidade que é preciso ir buscar. Várias Podem ser as interpretações de acordo com a época, de acordo com o paradigma que você utilize, de acordo com a maneira como você enxergue a vida, de acordo com a pessoa, com a religião. São muitas interpretações. Todas elas são válidas porque são interpretações. Interpretações são tentativas de buscar o profundo naquilo que é explícito. E me encantou essa parábola dentre muitas, porque eu consegui enxergar algo que era profundo a mim. Profundo a mim. Pode não ser para o outro, mas para mim era profundo. Todo ensinamento merece ser compreendido para que depois você, de acordo com a sua competência, capacidade, disposição, intelecto, coração, você consiga pôr em prática. Essa parábola me tocou muito, eu vou dizer a você por quê. Ela começa dizendo o reino dos céus. Para muita gente, o reino dos céus é um reino onde há um rei, um reinado, no céu. Para muitos, esse céu é a vida espiritual. Então, para muitos, o reino dos céus é um lugar em que o Espírito vai após a morte. Então, essa é a ideia, talvez seja a primeira ideia que se teve lá atrás, quando Jesus pronunciou essa parábola, que ele estava querendo dizer que existia um reino, né? um lugar melhor, uma condição melhor, para aquelas pessoas, isso era o máximo, porque tinha-se a ideia de um paraíso onde o próprio ser humano foi expulso. E ele, Jesus, veio dizendo que é um reino dos céus e que ele estaria naquele lugar. Então, isso trouxe esperança, expectativa de algo melhor, não temor da morte, né? E assim foi entendido. Mas se você hoje pensar de um pouquinho diferente ou talvez com outro paradigma, você pode pensar que um reino é uma situação em que todos são súditos e só há um rei. Bom, então, você tem que perguntar quem é esse rei que merece estar nesse lugar? A maioria vai dizer é Deus. Então nós vamos a uma velha fórmula de enxergar a divindade como um senhor que tem um poder sobre aquelas pessoas e aí vai selecionar os que são bons e os que não são bons. Bom, eu prefiro pensar que reino não é um lugar adequado adequado para as pessoas, porque sempre vai ter alguém melhor comandando, como se fosse alguém especial e isso depõe contra a igualdade das pessoas. Todo o reino admite uma casta de superiores, privilegiados, isso é inadmissível a criatura ou as criaturas na Terra. Isso pode ser um jogo de cena, um jogo de poder, mas nunca uma situação espiritual. Então, quando eu olhei Reino dos Céus, não, não pode ser isto. Isso foi dito desta forma para ser compreendível para aquela época, compreensível para aquela época. Mas hoje nós temos outro entendimento você observar, pegar o evangelho de Mateus, a palavra reino, reino de Deus, reino dos céus, este reino é a palavra mais utilizada por Jesus. Não foi a palavra amor. Ele disse poucas vezes a palavra amor. Talvez uma dúzia de vezes ele falou muito sobre reino, reino. Aliás, ele começou a pregação dele a falar Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Ele começou assim. A primeira fala dele, pública, foi dizendo isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isto é, tome consciência de que é chegado isto que eu chamo de reino dos céus. Vamos ver, então, o que é, o que é esse reino dos céus que ele falava. E que você deve procurar integrar esse reino dos céus. Se você observar, quando Allan Kardec trouxe o espiritismo, ele falava do mundo espiritual, ele falava da existência do mundo espiritual, ele falava da condição dos espíritos que vivem, das pessoas que vivem após a morte, um ou outro ele falava como vivia, falava do, do, da morada de Moza no mundo espiritual mas quando chegou o advento de Francisco Cândido Xavier, ele trouxe um livro a partir um livro do Espírito André Luiz. Francisco Cândido Xavier, o médium nosso lá, não foi simplesmente existe vida após a morte. Ele trouxe detalhadamente como é esta vida após a morte. E não há um reino. Naquela época ele chamava de colônia, porque vinha fundada por portugueses, em que o Brasil era colônia mas era uma cidade, não tinha nada de reino, não tinha um rei, tinha um governador, um coordenador, alguém que estava ali esforçadamente dirigindo uma comunidade de espíritos. Não tinha reino, não há esse reino. Então, a gente precisa entender o que é esse reino e por que é reino dos céus, o reino de Deus. né? E aí, Jesus continua... O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, semelhante. Tesouro é algo valioso. Olha, é uma coisa valiosa. Tesouro é uma coisa valiosa, é algo valioso. Reino dos céus é algo valioso, porque tesouro é uma coisa valiosa que todo mundo quer, todo mundo gostaria de encontrar um tesouro legitimamente encontrado claro e com esse tesouro viver muito bem o reino dos céus é semelhante a um tesouro só que não é um tesouro qualquer é um tesouro oculto como é oculto a maioria dos tesouros eles são ocultos eles são guardados para que ninguém ache então jesus disse que o reino dos céus é como um tesouro oculto portanto não está em qualquer lugar se é oculto é preciso você saber como encontrar. Não está disponível em qualquer lugar, não está em cima de uma mesa, não está dentro de uma gaveta, é oculto. E oculto é algo difícil de ser encontrado. Uma coisa oculta é algo que requer uma série de é, caminhos para você encontrar, né? estágios, degraus, para você encontrar aquilo que está Lá adiante, se você olhar os filmes de tesouros, de piratas, eles guardavam numa gruta, né? que para chegar lá tinha uma, uma cobra venenosa na entrada, tinha alguma alguma coisa, alguma pegadinha. Não era fácil de achar. Tesouro é uma coisa que está bem guardada. As sete chaves. Então, Reino dos Céus essa é um tesouro oculto. Como é que você vai achar? Mas ele vai lhe dizer como é que você acha. Ele não diz só o que é, ele diz como. Então, reino dos céus é um tesouro oculto. Vamos ver se você está ou é capaz de encontrar esse tesouro. E ele continua. Oculto no campo. Agora a coisa começa a complicar, porque não está oculto dentro da sua casa, não está oculto numa casinha, está oculto num campo, portanto, num lugar imenso. Não é ali, ali. É numa imensidão que está esse tesouro. Para você encontrar, não é fácil. Porque se dissesse, olha, o tesouro está numa casa amarela, bom aí você sabe procurar porque é uma casa amarela ou então está numa gruta é, alta ou, ou, ou no fundo do mar, você já sabe onde é? Ah, está na igreja, está no centro espírita, está no templo, não é tesouro oculto? Está num campo, em algo muito grande, campo, campo quer dizer algo que não é delimitado. Reino dos céus, tesouro, oculto, campo. Agora, complica, porque esse reino dos céus, pensado que é depois da morte, ele não fala que é depois da morte, ele diz que é semelhante. Vamos ver se você está em condições de encontrar naquele campo. E ele diz o qual certo homem, substitua a palavra homem, porque a tradução é homem, por pessoa, por ser humano, certo ser humano, certa pessoa, para evitar a gente pensar que é só o masculino que encontra, o homem aí quer dizer humanidade, ser humano, pessoa, espírito. Só que é certo homem, certa pessoa, não é toda pessoa que vai encontrar, é preciso que esta pessoa, certo homem, esta pessoa esteja numa determinada condição para encontrar. Não é assim, ah, eu vou rezar, eu encontro. Ah, não, eu vou meditar, eu encontro. Eu vou fazer caridade, eu encontro. Eu vou conversar com os espíritos, eu encontro. Eu vou curar as pessoas, eu encontro. Esse certo aí quer dizer uma condição. Que condição é essa? Os antigos pensavam que certo homem, quer dizer, aquele homem temente a Deus, aquele ser humano crente, aquele ser humano adepto daquela religião que interpretava à sua maneira a parábola. Não, não é um adepto de uma religião. Esse certo homem não é o um espírita, não é o um católico, não é o um budista, não é uma questão de religião. Certo, homem, é uma condição. Que condição é essa? Vamos pular para que eu não antecipe uma interpretação, para você entender que você tem que buscar esta condição para depois encontrar o tesouro. Porque o tesouro tem nome, mas só por saber que ele existe não significa que você já o encontrou. É preciso estar nesta condição, nessa certa condição. Vamos ver. Aí, um certo homem, tendo achado, então encontrou, 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 é preciso encontrar. E, olha o que ele diz, escondeu. Achou, escondeu. Como você pode conceber você encontrar um tesouro e esconder? Porque você não vende uma parte, porque você não gasta na parábola, ele diz que o homem escondeu o que achou. Olha que fantástico. Que profundidade você precisa ir, penetrar para alcançar o significado de uma coisa que alguém é, acha e esconde. E o final, você vai ver que o tesouro continua lá. Continua lá. Acha e esconde. Não é algo que você sai mostrando a todo mundo. Não é. Você tem que esconder. Você tem que esconder aquilo que você vai achar. Porque se você não esconder, não é um tesouro. O tesouro tem que estar guardado. Escondeu. E, ele continua, transbordante de alegria. Olha, olha o fantástico. No dia que você encontrar esse tesouro e eu esconder, você vai estar transbordante de alegria. Não vai estar carrancudo, não vai ser um justiceiro, não vai estar apontando quem errou, quem acertou. Não. Transbordante de alegria. Alegria é uma palavra que quer dizer entusiasmo. Estar em Deus, em entusiasmo, em teó, em Deus. desculpe, está em Deus, entusiasmo. Transbordante de alegria. Porque se você encontrar uma pessoa que vier lhe falar sobre religião, vida após a morte, evolução, e for uma pessoa carrancuda, séria demais, desconfie. Uma pessoa que, cheia de exigências, moralista, não, ele não encontrou. Ele ou ela não encontraram. Não encontrou. Traz uma alegria, um entusiasmo, uma satisfação em viver. Porque encontrou esse tesouro. Então, e, transbordante de alegria, aquela pessoa que achou e escondeu, ele diz. Vai e vende tudo que tem. Vende tudo que tem. Olha que colocação fantástica. Quando uma pessoa quer colocar um negócio, tem uma ideia, faz um plano de negócio, vai buscar recursos para colocar um negócio que ela sabe que vai dar certo. Então ela vende tudo que tem, pega suas economias e joga ali, porque sabe que vai dar certo, porque precisa. Então, vender tudo que tem significa apostar que aquilo vai dar certo, ter certeza que aquilo é o melhor a fazer, é ter autoconfiança, vender tudo que tem é ter autoconfiança, é saber o que está fazendo, ter consciência de que aquilo vai resultar num bem maior. Se eu vendo tudo que eu tenho é porque o que eu quero comprar é muito importante, é muito mais importante, é muito mais valioso do que o que eu tenho. Se eu tenho um carro e vendo, se eu tenho um relógio e vendo, se eu tenho uma casa e vendo para colocar um negócio, é porque o negócio é mais valioso do que os bens. Então, vai e vende tudo que tem porque o tesouro é mais valioso. É o desapego, é entender que, na vida, nós somos administradores temporários de bens. Uma casa, um carro, uma fazenda, o que for, uma empresa, nós administramos. Não é porque deixamos após a morte. Esse não é o desapego. É porque, durante a vida, a gente tem que ter esta consciência. Observe o que a pandemia fez. Quem é o poderoso que diz, eu resolvo? Eu tenho não sei quantos bilhões, eu resolvo agora. Não resolve. É preciso tempo, experiência, encontrar a vacina, gastar dinheiro. A limitação do ser humano, personagem, numa encarnação, é muito grande para ter o poder sobre as coisas. Vender tudo que tem significa você não tem nada a não ser quem você é. Por isso que a gente tem que ter consciência das coisas, da importância das coisas, da importância das pessoas. Vender tudo que tem é dizer: eu sei o que estou fazendo, eu sei no que estou investindo. Eu sei que isso que eu faço é muito importante para mim e para as pessoas. Depois, vende tudo que tem e compra aquele campo. Compra aquele campo. Não são todos os campos. Não é qualquer campo. Aquele campo onde está o tesouro. Olha que fantástico. A pessoa, aquele certo homem se torna proprietário do campo. Ele não é só dono do Tesouro, não. Ele é dono do campo. Portanto, não é só o tesouro que é importante, o campo é importante. O campo é o lugar onde está o tesouro. É muito importante. Que tesouro é esse? Eu fiquei inquieto quando eu li a primeira vez esta parábola de Jesus. Aliás, não só eu. Se você pegar, Yogananda ficou impressionado com as parábolas de Jesus, com a profundidade. Como extrair dali o significado atribuído por ele, Jesus? Difícil, porque o um espírito, quando tem uma sabedoria profunda, ele não encontra a linguagem do ser humano para falar exatamente o que ele sente e pensa. Ele produz uma imagem, a parábola é uma imagem, uma imagem arquetípica que possa ser, em qualquer época, servir de guia para você encontrar aquela profundidade. Comprar o campo é mais importante do que o tesouro. Vamos ver o que é isto? Vamos ver o que é o campo, o que é o tesouro, o que é o certo homem, a certa pessoa. Que condição é essa? O que é o reino dos céus? A interpretação que eu dou pode ter sido dada por outras pessoas, mas eu não me lembro de ter encontrado essa interpretação. Por que, que eu digo isso? Não é para me vaidecer é, que eu tenho uma interpretação diferente de todos. É, em 1999, eu escrevi um livro chamado Psicologia do Evangelho. Eu tinha lido um livro de uma é, alemã, uma psicóloga, psicoterapeuta alemã, chamada Anna Wolf. Ela escreveu um livro chamado Jesus, Psicoterapeuta. Eu me encantei com o livro dela. Ela é, se eu não me engano, evangélica, mas psicóloga, junguiana, é, interpretou algumas parábolas de Jesus que me encantaram. E aí eu tive vontade de escrever um livro sobre o evangelho e aí, não imitando... Ana Wolf, porque não, não tinha esse gabarito? Isso foi há 21 um anos atrás. Aí eu escrevi Psicologia do Evangelho. Me encantei com estudar a fundo as parábolas de Jesus e procurar uma interpretação psicológica. Mas aconteceu um fenômeno comigo quando eu escrevi esse livro. Eu me lembrei que eu já tinha escrito sobre o Evangelho em alguma vida passada me lembrei, não exatamente que vida, não foi nessa época, mas achava que aquilo era familiar para mim, familiar. E eu escrevi o livro Psicologia do Evangelho, eu estava numa cidade do interior chamada Jiquié, a cidade de minha esposa, eu estava lá e me lembro, eu morava, a mãe dela morava numa casa que tinha um pavimento superior e eu ficava lá no quarto, lá sozinho, é, lendo, acho que foi uma época que eles foram até para uma festa do padroeiro da cidade, eu fiquei sozinho na casa e ali eu é, escrevia o livro, Psicologia do Evangelho. Pois bem, eu parei um pouco e disse, eu conheço isso, eu já escrevi sobre isso. E me recostei na cama e comecei a me lembrar de uma interpretação que eu fiz dessa parábola em 1917 que eu não tinha nascido, nasci em 1955. E foi essa interpretação que eu dei naquela época. O reino dos céus é a consciência da imortalidade. Consciência da imortalidade. Não é saber que é imortal. Ter consciência é ter integrado. Porque isso se torna um reino, uma condição central, inalienável, você se torna o seu próprio rei de você mesmo, não é rei dos outros, não, de você mesmo. O espírito passa a ter domínio do personagem que ele construiu. O reino dos céus é isso. Um certo homem, uma certa pessoa é quando você, personagem, integrar a sua condição de espírito imortal, entender que o Espírito é quem é o senhor do personagem atual. Certo quer dizer isto. Seja Espírito, viva como Espírito, não viva tão somente como um personagem. A vida do personagem é simples. Trabalhe, seja uma pessoa ética, saiba administrar recursos financeiros, tenha família... Tenha amigos, seja um bom cidadão. Personagem, não é difícil viver. Agora, viver como espírito é que é difícil. Ter horizontes mais amplos. Viver consciente da própria imortalidade é uma responsabilidade pessoal muito grande. Então, para você encontrar o tesouro, você tem que se ver na condição de espírito. Se ver na condição de espírito. Será que você consegue porque não é só acreditar que existem espíritos. Essa fase você já deve ter ultrapassado, de ser crente, deixe de ser crente seja consciente. O certo homem é essa condição. A condição não é uma condição moral. A condição moral é a condição do personagem. A condição do espírito é mais do que seguir preceitos morais. É viver como Espírito estando num corpo encarnado. Quando na parábola diz que ele acha e esconde, você não precisa estar alardeando para ninguém seus feitos. Você não precisa estar dizendo a ninguém que você é aquela pessoa que já adquiriu essa consciência. Haja. Simplesmente haja, ah, faça, realize. Pelos seus feitos, pela sua competência, pela sua capacidade de lidar com aquilo que é complexo, as pessoas vão perceber isso. Você não precisa bater no pé e dizer eu sou isto, eu sou aquilo. Então, é, esconder é porque é algo que é intrínseco, é seu. É algo externo, é algo interno. Ser um espírito imortal... E ter consciência disso é algo interno. O tesouro é seu. Não precisa mais se preocupar. Vender tudo que tem é dizer tudo mais está em segundo plano. Tudo mais. Tudo. Olha a pandemia aí. Tudo ficou em segundo plano. Quem tem suas coisas ficou preocupado. E agora vou perder? O que será de mim? o medo, o medo, o medo, o medo, não entendeu. Não entendeu. Calma. Não tenha medo, não. Isso é só um problema biológico. É da natureza. Não é nenhum aviso para que as pessoas se modifiquem. Porque esses avisos para que as pessoas se modifiquem vem todo dia. Basta você entender que o Sol nasce num ponto, passa e vai para outro ponto, para entender que o aviso vem todo dia. Todo dia. Não. Esse vírus não vai levar o planeta Terra de provas e expiações para regenerações. Não é para isso. O Criador não é medieval nem arcaico de estar... Provocando o Armagedon para que o ser humano se conserte. Seria um pouco de incompetência, né? Espera aí, vocês não se consertam? Então, espera aí, eu vou mandar uma coisa para você ver. É assim? Não, isso é ingenuidade. Não cabe isso, não. O Covid-19 é um problema biológico. Como a é tsunami é um problema geológico. Como o vulcão é um problema geológico que Um terremoto que dizima lá uma cidade, ou as cinzas de um vulcão que uma, geológico. Mas nós não temos que levar a interpretação ao pé da letra como se fez com Pompeia e Herculano, aquelas cidades lá da Itália, que o Etna, acho que era o Etna, Vesúvio, Vesúvio. Não, porque eles pensavam que o povo estava muito lascivo e, por conta disso, Deus mandou fenômenos geológicos. Nós vivemos, vivemos num planeta ainda se solidificando, internamente se solidificando. Então, isso, há acomodações. Né? O certo homem que vem de tudo que tem é entender que ninguém na Terra, ninguém está seguro de nada. Ninguém nem os que governam, nem os líderes religiosos, nem os cientistas, ninguém está seguro de nada. O planeta evolui com as reencarnações que são temporárias. 50 anos, 100 anos, 200 anos que seja, ninguém está seguro de nada na Terra. Na vida espiritual, também, ninguém está seguro de nada. Ninguém tem a prerrogativa de saber ou de estar na consciência, se é que a gente pode usar esse termo, do divino, para dizer, não, eu sei, eu sei o que vai acontecer, deixa comigo, eu estou seguro. Somos seres humanos, somos criaturas, estamos todos sob um regime de aprendizado permanente seja encarnado ou seja desencarnado, quando vocês ouvirem alguém dizendo Olha, tem um espírito que mandou uma mensagem sobre interpretando o Covid-19, o coronavírus, vai dizer a mesma coisa que sempre se disse. Mesma coisa. Nada de novo. Nada de novo. Nada de novo. Vai e vem tudo que tem, você tem consciência de que você tem que viver. O propósito da vida é Viver. O propósito do personagem é viver. O propósito do Espírito é entrar em contato com a complexidade do Criador. A gente pensa que o par alquímico é o masculino e o feminino. Não, o par alquímico é o Criador e a criatura. É o Espírito e Deus. Os opostos estão aí, porque uma é criatura, outra é criador. Masculino e feminino são criaturas? Então, a intenção do vai e vem de tudo que tem é você entender que você tem que colocar no mais alto da sua consciência como paradigma que norteia a sua vida a sua imortalidade e não a conquista desse ou daquele patamar terreno. É muito mais do que isso. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, não é o tesouro, o tesouro é dele. O que é o campo? Que campo é esse? Qual é o campo a ser comprado? É uma casa? É uma fazenda? O campo é a sociedade. O campo é o lugar onde você vai realizar esse tesouro, porque não adianta ter um tesouro e viver só. Não adianta ter um tesouro e abandonar o outro, as pessoas, a humanidade. Não adianta, não existe plenitude egoísta. Não, eu sou, pronto, já me baço até logo, viu, gente? Eu tenho amigos que dizem, eu quero que essa seja a minha última encarnação, eu não aguento certamente não se aguenta, não aguenta a si mesmo. O campo é a experiência de contato, é o convívio, é o compartilhamento da vida. Há que compartilhar. O campo é seu. Por que o campo é seu? Porque é neste campo que você planta é nesse campo que você rega, é nesse campo que você colhe. É neste campo, porque ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui sentado, meditando, eu já sei de tudo, eu sou um sábio. Isso não é evolução. Evolução é saber viver com, é conviver. Não pensem que agora que você está dentro de casa, convivendo em família que você está aprendendo a conviver. Você está aprendendo a conviver com os seus. Mas não se esqueça que você não está convivendo com a sociedade, ou um ou outro está convivendo com a sociedade. Conviver com pai, mãe, filhos, irmãos, marido, mulher, tios, tias, avós, Existem códigos já pré-estabelecidos para a convivência, como conviver com o pai, como conviver com a mãe, porque é pai, porque é mãe, porque é tio, porque é tia, porque é irmão. Tem códigos pré-estabelecidos de convivência para essas funções. Mas quando você entra em contato com uma pessoa lá fora, ou indivíduo que você não conhece, os códigos de convivência são pequenos. Poucos são os códigos de cidadania, bom dia, boa tarde, de respeito, né, Muito. mas o outro é sempre o outro, o outro ainda não é considerado seu irmão, não é considerado seu pai, sua mãe, é um outro, é um estranho, você se protege, comprar o campo é dizer, é nesta sociedade que eu vou mostrar a minha imortalidade, não é depois da morte, bom, depois da morte você já desencarnou, pronto, você já é espírito. Ok, mas é nesta sociedade, é agora. É aqui, é esse o campo. Não é outro campo. Eu sempre me senti um estranho no Ninho. Sempre me senti. Nasci numa família numerosa, minha mãe teve dez filhos, nove problemas, família numerosa, muita gente. Eu sempre me achei um estranho. Aliás, eu sempre fui estranho, pensava até que eu era meio doido. Depois eu descobri que, de fato, eu era meio não, um pouquinho mais. Mas eu achava que eu não era dali, não tinha é, uma sintonia com meus irmãos, que é mais com minha mãe, com meu pai, até que eu descobri que eu não estava ali à toa, que aquela era a minha família. Minha no sentido amplo do termo. Aquela, aquela rua, aquele bairro, aquela cidade, este país, essa é minha família. Não, não quero outra. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou encontrar outra, mas agora é esta daqui. Eu não vou me alienar desta. Eu tenho que aprender a ser eu mesmo nesta sociedade, e não na sociedade dos bons, você já pensou se Jesus escolhesse viver só com os bons? Não faria nada. Ele viveu naturalmente, não importava se o era bom ou era. Era amigo de Judas. Amigo de Judas. Não. procurou os bons. Ele procurou os que estavam dispostos. Você quer. Não eram os bons. Em alguns rudes. O amigo dele traiu ele, o outro negou ele, quer dizer. Não, você não tem que escolher. Ah, não quero. Você vai ter que conviver. Não se surpreenda se uma pessoa lhe trair. Quem quer que seja, isso é do humano. Não se surpreenda se uma pessoa lhe enganar. Isso é do humano. Não se surpreenda se uma pessoa mentir para você. É do humano. Espere que isto possa acontecer. Não seja ingênuo. Jesus não era ingênuo. De dizer assim, ah, confiei em você, se mito a Nada disso, ó. beijou na face dele e pronto. Faça o que você tem que fazer. Não, não, não se surpreendeu, não se surpreenda. Você pode até ficar indignado, indignada com a traição, mas é do humano. Comprar o campo é comprar este campo, onde os seres humanos são assim, somos assim. O reino dos céus é um estado permanente em que você tomou posse de você. Tome posse de você. Será que você é proprietário de você? O meio de você identificar se você é proprietário de você é quando você ao invés de tomar uma posição sua, você segue a maioria, para não se indispor, para pertencer, para agradar. Você não tem coragem de ser você, porque você não é proprietário de você. Então, você ainda não adquiriu o reino dos céus. Você não é dono de você. Você pode até seguir a maioria por uma conveniência, por uma adequação. Ah, eu sei que eu estou fazendo isso, porque no momento adequado eu me revelo, eu me mostro. Agora é importante que eu siga isso. Eu tenho consciência que eu estou seguindo a maioria, porque a maioria se assemelha ao que eu penso, ao que eu quero. Então, ser proprietário de si é o reino dos céus. Seja proprietário de você. Mas deixe o outro ser proprietário de si mesmo, e facilite, o certo homem facilite que o outro conquiste esse mesmo patamar. Não me impeça, você não é dono de ninguém, ninguém é dono de ninguém, ninguém é proprietário de ninguém. A mãe não é dona do filho, o pai não é dona do filho, filho, filha. Ninguém é dono de ninguém. A experiência de uma encarnação é uma experiência em que os papéis são pré-definidos e os papéis acabam ali. Você pode até dizer, que bom que eu f... quando eu fui seu irmão, que bom quando eu fui seu marido, que bom quando eu fui seu pai, que bom quando eu fui seu neto, seu avô. Porque você se lembra que viveu aquele papel, mas são papéis. Você se torna proprietário de você quando você não reivindica poder sobre ninguém. Ninguém tem poder sobre ninguém. Você não tem poder sobre ninguém que não lhe consinta. Tem que haver consentimento. Reino dos céus não é um lugar. Não almeje no mundo espiritual um lugar. Um lugar. Você vai estar. Não importa qual, você vai estar. Você vai chegar. Pode não ser o que você queria... Pode ser até melhor do que o que você queria. E, geralmente, é melhor do que o que a pessoa espera. Geralmente. Não, o reino dos céus não é um lugar. É um estado, é uma propriedade de si mesmo, que você usa naquele campo, o campo da vida, o campo da sociedade, o campo das pessoas, o campo do pobre, o campo do rico, o campo do aflito, o campo do bondoso, o campo. Não, a ação não deve ser guiada para esta ou aquela classe social, a ação é para o espírito. Quando você tem a consciência de ser espírito imortal, você não distingue classes, todos somos espíritos, vivendo experiências deste ou daquele tipo, não há preferência eu não vou pregar preferencialmente para a classe A, B, C ou D. Eu prego para espíritos. Quem são os espíritos? Quem são? Quem são eles? Eu conheci um indivíduo, acho que ele já desencarnou, porque quando eu tinha 25 anos, ele deveria ter uns 50. Então, 25 anos adiante, eu tenho 65, ou se ele tiver encarnado, eu tenho uns 90 anos. E ele fazia um trabalho no presídio de Salvador. E a cada 15 dias, visitava e pregar o espiritismo. Ele me contou um episódio que aconteceu com ele. Ele pregava no presídio de Salvador e um dos presos ficou muito sensibilizado, aprendeu o espiritismo, a reencarnação, a mediunidade, Jesus e tal. E ele, então, se dedicou a comutar a pena daquele preso. Se interessou pelo processo tal, arranjou um bom advogado e ele tinha direito até por bom comportamento na cadeia à liberdade condicional. E ele conseguiu isso. E o indivíduo ficou muito amigo dele, serviu a ele, tornou-se empregado dele. Ele tinha uma empresa, tornou-se empregado dele. Menos de cinco meses que ele se tornou empregado, ele roubou o patrão dele. O benfeitor dele roubou. Deu um golpe e quase matou, porque usou arma para roubar a empresa toda e levou muito dinheiro. E ele me contou essa história. Muitos anos isso, 40 anos atrás ele me contou essa história. Mas ele me disse, Adenau, eu entendi. Eu entendi. Eu fiz achando que eu estava sendo caridoso e que essa caridade iria me render bons frutos espirituais. Eu estava demonstrando a minha fé, mas depois eu fui perceber que todos somos seres humanos. Eu fiz por mim, não fiz por ele. Olha olha a consciência que a gente adquire. Ele disse, eu fiz por mim, não fiz por ele. Eu fiz porque eu queria... Não, esse não é o campo. Esse não é um certo homem. Um certo homem não faz para se beneficiar. Ele faz porque ele viu o campo. Esse é meu campo de trabalho. Esse campo eu vou tornar fértil. Esse campo eu vou ampliar a fartura desse campo. Eu vou tentar, pelo menos tentar, fazer com que o outro cresça e alcance a consciência que eu alcancei. Não, não pense que você vai é, pregar e todo mundo vai aceitar. Cada um entende do seu modo. É, a, a semeadura é livre. A colheita dos bons resultados não pertence a você. Não. Fertilize o solo. Mas não vá colher. Não, eu agora quero ver os frutos do que eu fiz. Os frutos do que você fez pertencem aos, ao Criador, ao Senhor, ao Criador. Todo bem que a gente faz não nos pertence, pertence a Deus. O que nos pertence é a competência de, é a capacidade de, e não o resultado, não vou cobrar resultado. É compreensível, e para aquele indivíduo foi compreensível, que a pessoa que você mais ajudou possa lhe prejudicar, você vai cobrar do outro uma retribuição pelo que você fez? Não. É melhor você começar a entender a vida sob outro paradigma. O reino dos céus não é isto. Não é fazer o bem para merecer alguma coisa posterior. Isto é uma interpretação. O reino dos céus é fazer o bem porque é bom fazer o bem. Porque me faz bem faz bem ao campo. Isto é faz bem às pessoas. Pronto. Agora, se as pessoas vão me agradecer e tal, não me pertence isso. O bem que você faz não lhe pertence. O resultado não é seu. As pessoas chegam para mais você fez uma fundação maravilhosa, não me pertence. Pertence à sociedade, pertence às pessoas. Eu tenho certeza que, numa próxima encarnação, se eu mantiver o mesmo propósito, eu venho e faço uma outra sociedade uma outra entidade e fica aí não me pertence eu não vou desencarnar e voltar lá ah, isso foi o que fiz pertence à sociedade, pertence a Deus não, o bem que você faz não, não se esqueça, não é seu o que é seu é o reino dos céus isto é, eu sou capaz de eu sou um espírito imortal, então eu sou capaz, de, se eu fiz uma vez, faço outra, faço outra, faço outra, se isso for do meu propósito. Pode ser que na próxima encarnação esse não seja o meu propósito, pode ser que eu tenha outro propósito, que eu queira outra coisa, mas a capacidade de estar ali presente. E a minha capacidade não é a de fazer, é de convidar. Eu sou um convidador. Esse é um título que eu gosto, eu sou um convidador, eu conto ando convidando, convidando as, pessoas. as pessoas fazem não para mim o próprio crescimento seja um convidador mas um convidador um certo homem que adquiriu a consciência de ser um espírito imortal e comprou o campo não esqueça do campo o campo pode ter pedra espinhos o campo pode ter malfeitores, o campo pode ter mal agradecidos, ingratos. É o campo, ele é assim. Não espere que as rosas não tenham espinhos, mas tenha certeza que elas exalam perfume e você vai se beneficiar do perfume que elas exalam. Não, não espere uma coisa perfeitinha, maravilhosa, tudo bem feito. Olha, eu vou fazer aqui o convite, vocês vão a, a, a aceitar e vão me obedecer. Não, quem cobra isso não sou eu, é o criador da vida, ele é que sabe o que fazer ao me oferecer um campo de trabalho. Então, adquire a consciência da imortalidade e compre um campo de trabalho, que eu espero que esse campo não seja só a sua igreja, a sua casa, seus amigos, seja a humanidade, o campo é esse, onde tem todo tipo de espíritos, Bons, ruins, maldosos, maravilhosos, invejosos, ciumentos, agressivos, pacíficos, tem de todo tipo. Mas tenho a certeza que o que você vê e ouve, mídia, onde uma pessoa por detrás sempre tem uma mensagem, vai em busca da mensagem e dando o enunciado. O enunciado é o reino dos céus semelhante semelhante Há um tesouro oculto no campo, o qual certo homem encontra e esconde. vende tudo que tem, transbordante de alegria, não se esqueça disso, compra o campo. Vá, faça isso. Não espere que venha a você. Esse dia essa pessoa me perguntando, não, quando é que vai acabar isso, esse isolamento social. Isso falando, eu estou na expectativa de que nos próximos 20 anos isso continue. Esses 20 anos, disse, é 20 anos, sabe por quê? Porque eu não vou ficar na expectativa de ser amanhã, semana que vem, ou mês que vem. Eu tenho que viver como se eu estivesse no eterno presente. E eu estou no eterno presente. Esse é meu presente. O presente é agora. É assim que eu tenho que viver. Depois, eu vou buscar me adaptar ao depois. Mas, por enquanto, é o isolamento social. E eu vou trabalhar com isso. Lenal, quando é que você vai abrir o centro? Daqui a 20 anos. Que pode ser amanhã, se as autoridades permitirem. Ou a semana que vem, ou o mês que vem. Mas eu trabalho para que isso, se isso continuar assim. Porque o campo é como ele é. Não sou eu que delimito ou determino como ele é. Esse é assim. Seja esse um certo homem, essa uma certa pessoa Adquira a consciência da imortalidade, da sua imortalidade Porque você é um espírito imortal Muita paz e vamos fazer a nossa oração final Mas antes da oração, uma propaganda que eu fiz na outra quinta-feira E vou fazer de novo a você Acho que eu fiz Domingo eu vou fazer um seminário de 9 às 11 Se inscreva no seminário, são duas horas só é sobre três livros que eu estou lançando. São esses três livros aqui: Atitudes no Dia a dia, volume 4. Esse é o quarto, são 12 livros. Esses são os três livros que vocês vão adquirir, que é Gratidão no Dia a dia. Acho assim, né? É Gratidão no dia a dia, é, Paciência no Dia a dia e oração no dia a dia. Você, para se inscrever, entre no site livrariaharmonia.org.br livrariaharmonia.org.br Acho que custa R$ 40,00 em benefício da Fundação La Harmonia, porque nesses tempos de isolamento social, está fechado, a gente não tem recursos para pagar aquilo que a gente a gente buscava, encontrava recursos, que era na livraria, na cantina, nas doações. Então, o seminário é uma forma de você nos ajudar a comprar os livros, três livros, ok? É, livrariaharmonia.org.br harmonia.org.br. Okay? Procurem lá, seminário, se inscrevam. Tem uma forma de pagamento lá e de como receber o livro. Vamos à nossa oração final. Amigo e mestre Jesus... Obrigado por esses momentos, pela oportunidade de aprender, de convidar também as pessoas a buscarem o seu próprio reino, o reino dos céus em si mesmos. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Obrigado e até a próxima quinta-feira.